0: Alegria receber João Paulo Gouveia em mais uma quarta-feira aqui na Rádio Transmundial. Para você que está chegando agora, você que está nos ouvindo pelo site, pelo aplicativo ou por alguma plataforma digital, saiba que o JP tem outros programas aqui na RTV também, o De Pai para Filha, o Caminhos na Fé, o Painel Literário, mas na quarta-feira. O assunto é filme, né JP? Tudo bom? É,
1: é um choque de cultura, né? Falando sobre filmes, né?
0: Uma alegria, um prazer, a gente faz isso aqui nos divertindo também, não é verdade? Fazendo uma
1: ponte com o texto bíblico, né? com a Bíblia, com a vida cristã de forma geral aí.
0: E você que já assistiu o filme de hoje, venha comentar. Ou também, se não viu, é o seguinte, é a hora que a gente vai falar desse filme e eu espero que você fique com tanta vontade de ver que hoje mesmo você já vai procurar o Sociedade dos Poetas Mortos. JP, hoje eu vou fazer muita pergunta pra você, porque eu sei que esse filme traz muitas questões para a sua própria caminhada, né? Uhum. porque você é professor também, então conta sobre essa sua outra área de atuação, todo mundo te conhece como pastor, como pai da Gabi, como apresentador de programa, mas você também é professor, onde você dá aulas, há quanto tempo isso começou e como você sentiu assim que Deus te chamou para essa missão de ensinar?
1: Bom, a, a última coisa que eu queria ser era professor, né? que <risos> eu sou filho de professores, né? Meu pai é professor de geografia, minha mãe é professora de história, né? Minha mãe foi diretora uh, de escola pública, né? Uh, e meu pai foi designado para a Secretaria de Educação, onde ele trabalhou durante muitos anos, muitos, muitos anos. Ele deu aula também em faculdade e tudo mais, mas é a última coisa que eu queria era isso, né? Mas, ah, não, professor não, né, não vou seguir. Mas aí eu fui fazer o seminário ah, e aí tive um despertamento muito grande, pastor, professor, né, Luiz Saião também foi um grande incentivador, o doutor um grande incentivador disso, comecei a substituir o Saião e Isso, entendi mais ou menos
0: que... em que ano? Em 2000, é, no ano
1: 2000, alguma ah, coisa diferente. se
0: vão 23 é. anos da sua é. primeira aula, talvez...
1: É, eu, eu comecei mesmo a substituir o Pastor Saião, ainda estava cursando e comecei a substituir nos, nos primeiros semestres, né? E aí vi assim, puxa vida, esse negócio aqui é muito legal, eu vou fazer isso. E uma das coisas que eu me lembro de estar falando, olha, se você quiser realmente aprender, ensine. É assim que a gente aprende de verdade.
0: Isso é verdade. Eu lembro até quando eu estudava para a prova, né? Era aquela coisa, a gente estudava para a prova e sempre tinham alguns amigos que não tinham estudado. E falava assim, Ai, faz um breve resumo para gente. E às vezes naquelas escadas, tanto do colégio quanto da faculdade, Sim. que você começa a explanar sobre o assunto e se empolgar. Não, mas olha, lembra disso e tudo mais. E aí você passa e recapitula toda a matéria. E na é verdade você tem que pensar muito para poder sintetizar né, para o aluno, Exato.
1: né? A gente, então assim, a partir daí eu entendi esse negócio da vocação e aí passei a engolir os livros, né? Esse Sentindo que é o negócio. Nossa. Então comecei a trabalhar. O difícil, e eu sei que você tem aí uma pergunta da semana passada, que é sobre tempo, né? Sim. E é difícil realmente a gente conciliar aí o tempo. Mas se tem uma coisa justa que realmente acontece nessa nossa vida é a distribuição do tempo. São 24 horas para todo mundo, né? E a gente precisa aí de alguma maneira equalizar. O... Você lembra quem que fez a pergunta?
0: Sim, o Márcio, lá nos Estados Unidos, disse assim, com todo respeito, um irmão muito querido nosso, muito parceiro, só que ele trabalha grande parte do dia, é casado e tem dois filhos. Então ele falou assim, olha, eu estou ouvindo vocês falarem de filmes, eu tenho vontade de assistir, mas como encontrar tempo para isso? Vocês podiam algum dia abordar sobre essa questão de administração de tempo? Então uma pergunta genuína de quem de fato quer... Conseguir fazer muitas coisas e coisas que gosta e prazerosas, mas sem deixar de fazer aquelas que são nossas responsabilidades, obrigações, né? Então, como conseguir conciliar?
1: Eu não sei o quanto isso é dom, talento, né? O quanto essas coisas acontecem. Mas acho que a priori você precisa ah, organizar né, o seu tempo, deixar a coisa. A gente gasta muito tempo fazendo muita coisa que não leva a lugar nenhum, né? então é, e talvez é equalizar esse tempo, deixar a coisa assim, olha, ser mais pragmático nessa, nessa nossa organização temporal, porque aí sim a gente consegue fazer mais coisas, né, então o irmão lá tava falando, olha, trabalho o dia inteiro, tenho dois filhos e né, casado, puxa, como é que faz para cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar da própria vida que precisa fazer, eu acho que a coisa é, é essa, começar a primeiro prestar atenção né onde você está jogando o seu tempo fora porque é que nem a gente faz com dinheiro Rê. É, a gente começa assim poxa, não tá não tô conseguindo fechar as contas no final do mês então primeiro você coloca todas as suas contas numa planilha e começa a ver aonde você está desperdiçando dinheiro e começa a cortar aquilo fora né ah, então agora a gente eu tô cancelando a tv a cabo né Sim. porque a gente tem eu tenho acho que são seis ou sete streamings Aí eu falo, meu, como é que eu posso fazer isso? Ainda pagar a TV, a Não, vamos dispensar isso aqui. Você começa a colocar alguma coisa para fora para você poder né, trabalhar com o seu dinheiro e ele chegar até o final do mês. Nisso, o tempo é assim.
0: E nisso você já fez também a questão da preferência, né? Você tem a TV a cabo, ela é útil para você agora, nessa fase da vida? Durante um tempo pode ter sido, ele tinha três meninas dentro de casa e elas gostavam de determinados canais, agora uma já casou e hoje em dia a gente tem muito mais opção... Nos próprios streams, né? Então, balanceando, você fala, não, isso não compensa. Na verdade é
1: quase a gente não assiste televisão em casa. Sim, eu só caminhou. assisto por causa dos jornais. Mas os jornais que eu assisto, eles também estão dentro dos streamings. Sim. Então, aí você fica assim, ué, então por que, que eu estou gastando 200, 300 reais pagando TV a cabo? Entendeu? É só, é exatamente como você falou, nesse exato momento aqui, aquilo é supérfluo. Eu não preciso ter aquilo. Então, a gente tira. Mesma coisa com relação ao tempo. O tempo também é assim, eu primeiro observo, coloco numa planilha o que realmente, então, ah, eu preciso ah, ouvir uma série de músicas, eu gosto de música, quero ser eclético, ah, tá, mas eu não estou tendo tempo para apreciar, não. Mas o que você faz da, do seu trabalho até sua casa, dentro lá do seu carro, ou dentro do ônibus, alguma coisa, já faz uma playlist lá dentro, coloca o seu fonezinho e vai tranquilo, apreciando aquilo que seria uma perda de tempo que você ficaria lá dentro. Ou, ou lê um bom livro, né? Você é, 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 aproveita melhor o tempo que você tem. Então não joga fora, ah, eu vou ficar lá no ônibus batendo cabeça na, no vidro, né? Porque tá com sono. Não lê um bom livro. Ah, mas eu não consigo ler o livro. Põe um fone, vai ouvir um jornal, vai ouvir um bom podcast, né que a gente tem vários aqui na Rádio Sim. Transmundial que você pode ouvir, de repente não consegue ouvir a rádio durante a semana, Ouve um podcast, entendeu? Aproveita o seu tempo. Quando você chega em casa, o tempo de você tomar seu banho, é, dar beijo na sua família, bota as crianças na cama, convida sua esposa para assistir um bom filme. Pronto. Ou então, não consegue ler, né? porque ela também tem o trabalho lá, Vai ler um bom livro. Aproveita o tempo. E né?
0: JP, você sabe que comparando como era a minha vida antes de ter filhos para agora, todo mundo fala, ah, mas tem muita coisa. De fato, tem. Mas você precisa priorizar. Então, hoje em dia, eu faço muito mais coisa do que eu fazia quando era solteira ou é. quando era só casada e só tinha meu esposo. Por quê? Porque eu não precisava administrar o meu tempo. É, eu, tinha... <risos> eu tinha Exatamente, assim, eu sabia que eu podia fazer a qualquer hora. Então, assim, ah, quando der ou quando eu tiver vontade, eu desço para academia. Só que, como eu só posso correr às 5 horas da manhã, porque eu sei que 6 e meia, 7 horas, ela já não está acordada, então eu coloco o despertador para 5. Para correr enquanto elas estão dormindo. Mas antes, quando eu não tinha filhos, eu falava: não, eu posso qualquer momento, então alguma hora eu vou. Só que eu nunca ia. É, é. E aí você coloca muita disciplina né, na sua vida, porque ou você aproveita esse tempo ou não vai ter mais nenhuma janela para você Não, não tem fazer como isso. voltar o
1: tempo. Não é uma coisa que você deposita numa poupança o que sobrar do seu tempo e depois você vai lá resgatar. Passou, passou. Então, assim, é, eu estava fazendo uma conta outro dia que alguém me perguntou, acho que foi o André. E eu, eu leio de três a quatro livros por semana. Uau. Agora, contando os livros que eu li, agora até a, a, essa semana que passou. Por
0: semana ou por mês? Por semana. Ai, JP. É. Estou aqui mas é, agora, estou negócio... amando, conta agora, conta para mim essa é. administração de tempo.
1: Por isso, mas uhum. também eu estou fazendo isso o tempo inteiro, Sim. entendeu? Ah, vou assistir um filme... Aí minha esposa também, é, eu não, eu, talvez eu não seja muito normal, tá. não pode uhum. servir como parâmetro, porque também eu tô assistindo dois, três filmes ao mesmo tempo, uhum. entendeu? Uhum. E aí ela, mas você tá assistindo esse Então, Mas não tá prestando atenção em nenhum. Ah, que nem esse aqui, tá falando sobre tal coisa que a gente tá <risos> conversando aqui, né? Sobre os filmes. Mesma coisa, quer dizer, a gente, é, é, tudo bem, eu não sou muito normal. A minha esposa, minha Gabriela fala isso, né? Ela é. chega lá, eu tô assistindo o STF. É uhum. o então, que eu gosto da retórica, eu gosto da discussão, da argumentação. Né? Aí ela olha, para, olha aquilo que eu estou assistindo, olha para mim e fala: pai, o senhor não é muito normal, né? <risos> <risos>
0: então, ouvinte, talvez o JV é, não seja parâmetro. Eu, Sayan,
1: a gente não é muito Sim. parâmetro nisso. Mas a grande relação é a gente tem que aproveitar o tempo para fazer: olha, eu tenho. Três meninas, né? Duas a, que estão em casa ainda, minha esposa, é, eu leio essa quantidade de livros, Dá eu vejo filmes faculdade. todas as semanas, séries, Sim. toda semana eu assisto as coisas, eu assisto todos os jornais de manhãzinha.
0: Vem para a rádio e chega é. sempre antes do programa começar, que também é um padrão que a gente gosta muito, né? Quando é. tem compromisso, o JP sempre chega com bastante antecedência, no é. lugar. Então, isso é excelente também. É foco. Sim.
1: É nesse lugar. Então, eu dou aula... Ah, no seminário MISPA Batista aqui em São Paulo ah, Algumas vezes substituo Alguns professores na faculdade teológica é, Agora por exemplo No final do mês, começo do mês de junho Eu vou dar aula na Bolívia Depois em outubro vou dar aula no Paraguai Então é, é, Prego nas igrejas Viajo aí no Brasil pregando nas igrejas Aí você fala assim Puxa, mas aonde você acha tempo? É, o tempo é igual para todo mundo o que a gente precisa é remir o tempo. Sim. tô fazendo... isso tá gastando bastante energia minha. É... Tem que lembrar uma coisa também, Rê. A gente vai descansar depois.
0: Claro. E depois em algum... que a vida... Uhum. Né?
1: Chegar no Sim. final Eu vou descansar bastante uhum. Agora é tempo da gente produzir, da gente fazer Vai chegar uma hora que meu corpo não vai Minha cabeça, minha mente não vai poder Produzir mais
0: E uma coisa Entendeu? que foi muito importante você ter comentado Isso acho que foi no final do ano passado Quando a gente estava numa semana especial de homens E o assunto contigo foi é a questão do tempo mesmo, até acho que por isso o Márcio trouxe também essa questão, já que a gente tá falando de filmes, JP, me conta como é que é para você, né? E eu lembro que você falava também daquele ócio santo, porque depois de produzir é. tanto, tanto o produzir é sagrado no sentido de a gente fazer para Deus e quer dar o melhor e remir o tempo, quanto também o descansar é sagrado, é. porque... Se a gente olhar para a nossa sociedade, a sociedade está pensando no lucro e não parar nunca. Trabalha até de sábado e domingo. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra um tempo para descanso. E, de fato, a gente descansa, mas não é... Só um descanso físico, é o descanso da mente para trabalhar melhor durante a semana, né? A,
1: a gente conversava que eles falava assim, uhum. ah, tem que parar uma hora, eu acho que tô jogando meu tempo fora para fazer a unha. Eu sou do seu Sim. tipo assim. Uhum. Como assim, Ah, eu vou lá fazer esteiras. fala: ah, vou ficar uma
0: hora lá andando então, para lugar nenhum. Não, mas né? uma coisa eu te conto. Agora que eu corro, eu corro é, todo dia uma bem, hora. É. Mas sabe como é que eu faço? É assim, primeiro, aquecimento que eu tô andando, Texto bíblico. Estou estudando o livro de Romanos. Remindo o tempo. Você Aí... pode
1: fazer duas, três coisas ao mesmo tempo.
0: Exatamente. Aí, quando eu estou fazendo a corrida, beleza. Às vezes, não vai dar para prestar atenção numa aula. Mas eu também estou fazendo o curso né, de Sim. psicanálise. Então, durante... quando eu estou no aquecimento, é ali, dá para prestar atenção no vídeo, meia hora que eu estou caminhando, assistindo. Nunca não fazendo é. nada. É. São...
1: <risos> Se você for observar, eu estou fazendo mestrado. Só esse semestre, só neste semestre de fevereiro quando foram as aulas, final de janeiro até agora, foram quase 30 trabalhos. Lá. Artigos e no, tudo que você pode imaginar. Resenhas e tudo colocado aí. E, e a gente acha tempo para fazer isso. Sim. Acha tempo por quê? Porque precisa de foco para fazer as coisas. É, e eu também me dou ao direito, e aí talvez seja a grande coisa que os caras... Meu, você vai estafar. Não, não. É que eu me dou o direito de ser preguiçoso em alguns momentos. E me dou o direito de... Vou usar a palavra... Você vagabundo mesmo. Aquele uhum. que, ah, sabe, acorda, nem pentei o cabelo, nem nada. <risos> toma um café, fica lá sem fazer nada. São raros. Mas esses momentos, eles existem. E eu não tenho nenhum peso na consciência de não ligar meu celular, de não ligar meu, meu, meu computador, de não abrir nenhum livro, de não fazer nada. É o direito de não fazer nada. E isso ajuda a cabeça a também oxigenar para os desafios que ela coloca. As pessoas têm... Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Como aquela obrigação. Eu faço. Ponto. Então, se eu preciso fazer gostando ou não gostando, eu faço. E quando eu não tenho... Entendeu? Aí eu gasto mesmo <risos> meu tempo preguiçoso. Ainda, e né? aqui
0: vale a pena só pontuar duas coisas, até porque a gente vai ter que remir o tempo para caber todo o assunto do programa, mas só pontuar duas coisas muito importantes, né? Quando a gente olha para alguém é, que está envolvido, né? Assim, com toda essa parte acadêmica e pastor e igreja, né? Aí muitos, talvez de fora, possam pensar, né? Mas então ele faz tudo isso e a família pode ser negligenciada. Isso eu sei que não acontece na sua vida. Eu sei que muita gente acaba fazendo isso, porque coloca a responsabilidade do trabalho para o Senhor, assim como algo também tão repleto de obrigação, mas eu sei que você faz isso com prazer, com responsabilidade, mas com prazer e sim, você destina tempo para a sua família.
1: Para você ter uma ideia, né? Minha, minha esposa, ela, ela gosta de cozinhar, uhum. mas essa comida do dia a dia uhum. é, é enfadonho mesmo, para todo mundo, né? E quando eu estou em casa, mesmo que trabalhando e fazendo as coisas, eu cozinho para tirar isso das costas dela.
0: Que legal, que entendeu? legal.
1: Ah, eu gosto de cozinhar, lógico que eu gosto. Todo mundo gosta de pegar um lagarto, <risos> fazer uma, né? uma costela, vou fazer tal. Todo mundo gosta de fazer o diferente, mas o dia a dia, que sobrecarrega a minha esposa eu tô lá então eu tô lendo um livro eu posso colocar o feijão lá para cozinhar? Uhum entendeu? E eu posso, de repente, no dia anterior, antes de deitar, já deixar a carne marinando para pensar a coisa. Eu posso, no dia anterior, né, estar tá lá tranquilinho e tá, fazer uma lasanha para comer no dia seguinte, quando chega do culto.
0: Grande segredo, esse planejamento. planejamento. Se você for esperar a demanda vir na hora, você nunca vai ter tempo para ela. Agora, quando você pensou nela antes de ela chegar e claro. você se preparou, claro. é. aí... Tudo flui muito bem. Então tá bem, né?
1: aí onde o segredo de você poder fazer várias coisas. Uhum. Planejar foco. Não gasta tempo. Eu sou um cara que, quando eu venho na rádio, eu fico, eu chamo de curva de rio, né? Uhum. Tudo vai enroscando. Então, ah, pastor, vem cá, vamos conversar, vamos. E, mas precisa ter foco. Então, eu também já coloco dentro do meu tempo esse tempo que eu vou enroscar. Porque uhum. eu vou me deixar ser enroscado.
0: Sim, até porque os relacionamentos, às vezes, a gente se preocupa. Muito algumas coisas, mas os relacionamentos são extremamente preciosos para Deus. Ele é nos verdade. fez para isso, né? Então,
1: então... eu também planejo um uhum. tempo De que vai exceder para que eu possa chegar aqui. Eu chego na rádio, re, você sabe disso. Eu cumprimento você aqui dentro do estúdio, aí cumprimento o Tiago lá, aí subo, vou cumprimentando a Lidinha e a Karina, aí passo no seu Valdira, aí passo no financeiro para encher as paciências <risos> dele sobre time, depois eu vou na produção, depois eu vou lá onde eram Mulheres de Esperança para ver se tem alguém lá, o David, vou cumprimentando todo mundo. Isso também está planejado dentro do meu tempo. Eu não chego aqui cinco minutos antes, porque eu sei que vai estar tá esbaforido. A gente não vai conseguir se concentrar para fazer. Então, dentro do meu planejamento, eu já ponho, eu vou chegar lá meia hora, 40 minutos antes, porque eu vou abraçar e beijar todo mundo, porque a gente vai sentar aqui para discutir uma pauta. Falar, oh, vamos por esse caminho, vamos por aquele, vamos, isso. E a gente consegue fazer tudo com tranquilidade. Planejamento e foco tempo é justo para todo mundo são 24 horas né planejamento e foco mas eu vou ficar muito cansado aí ah, eu fico muito cansado entendeu mas eu eu não tô aqui de passagem isso também tem que estar tá na cabeça da gente eu não tô aqui de passagem na minha família eu não tô aqui de passagem na minha igreja eu sou pastor da igreja ainda eu não tô aqui de passagem nessa vida eu tô aqui para marcar a vida das pessoas e apresentar Jesus para elas quando eu morrer, eu vou descansar demais, <risos> entendeu? Nos braços do meu Senhor, Amém. que eu espero ansiosamente por esse dia. Por enquanto, o negócio é correr atrás para que a coisa realmente aconteça.
0: Amém. Agora... Vamos para o nosso assunto não, também de hoje, <risos> mas a gente vai fazer valer a pena esses 20 amei, minutinhos amei. que temos. Olha, o assunto de hoje é sobre a sociedade dos poetas mortos, um drama, né, meio assim adolescente, mas que adultos vão conseguir tirar, né, ele está classificado assim, drama adolescente, mas é porque se passa dentro de uma instituição é de ensino. Não. não, eu acho que assim, tá, é, tá com esse nome, mas... Assim como tantos outros filmes, alguns adolescentes vão conseguir fazer conexão com as próprias dificuldades da Sim. vida dele, assim como os adultos vão se ver muito em diversos papéis e circunstâncias, né? Uhum. Então esse filme é de 1989, estrelado por Robin Williams, que é o professor que a gente comentava, o Ethan Hawke, que faz o papel de Todd, né? Ali um estudante muito legal, apaixonado por poesia, mas que tem dificuldade de externar isso, né? Ainda o Robert Senn, que faz o papel de Leonard que é um dos principais aí do filme, entre outros estudantes. Conta pra gente, mais ou menos, aquele universo, aquele campo de ensino, onde eles tinham quatro lemas.
1: Então, a, 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 o filme todo, ele gira em torno de, lógico, a busca da realização pessoal, né? de cada um. A gente precisa encontrar isso, o sentido da vida, o propósito da vida. Está falando sobre isso. Mas ele caminha o filme inteiro em cima de, um, de, um, de uma questão filosófica que é o epicurismo. Né? Os epicuristas eles acreditam né, que o amanhã... Ele é inexistente, não existe o amanhã. Se você for olhar o paradoxo da vida, é exatamente esse. Você fica esperando amanhã, né, He? amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã vai vir, né, começa tal Quando chega 11h59 e 59 segundos, que vai virar o amanhã, o amanhã é o quê? Hoje. Uhum. Então, o amanhã nunca chega. Uhum. Então, para o epicurista, a relação, lógico, eu estou usando o um exemplo esdrúxulo de um paradoxo, mas a questão é que para eles, assim, aproveite o dia, absorva o dia, o máximo que você pode, encontre toda a felicidade daquele dia, que, porque o amanhã é inexistente, não coloca nada no amanhã, o amanhã não existe. Ok? E até o, o lema deles é Carpediem, não é? Eles estão falando um significado latim que é absorva o dia, né? Vem do latim. Então, uh, o, o filme está em cima disso. Quem cunha esse, esse tipo de pensamento e essa frase aí do carpe diem é um camarada chamado Horácio Flaco. Que ele atua aí, ele é da época de 48 antes de Jesus. É tudo muito próximo ali de Jesus, Sim. esse tipo de pensamento. Tanto que Jesus vai abordar no capítulo 6 de Mateus, quando ele está falando do Sermão do Monte, ele vai falar sobre é, cada dia o seu próprio mal. Né? Porque apesar dele estar falando da confiança que a gente tem em Deus, ele refuta o pensamento epicurista aí. Porque o amanhã existe. Mas ele está na mão de Deus, quem define é Deus.
0: E sabe que isso me lembrou de uma frase do C.S. que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, a diferença de nós para os epicuristas é que eles acham que eles podem tudo o tempo todo, e ao máximo aquilo que a gente pode às vezes.
1: É, é verdade. E, e aí Jesus ele vai falar Aham. sobre isso, ele vai falar, olha... Não, tá, fica preocupado com as coisas, fica tranquilo nesse dia aqui, porque o amanhã está no cuidado de Deus então não, a gente não fica tranquilo neste dia porque o amanhã não existe, a gente fica tranquilo nesse dia porque o amanhã está na mão de Deus porque a gente confia em Deus e a gente está depositando a nossa vida nisso o filme também trabalha um negócio que são os professores inspirados, que também não vieram ao mundo de passagem, uhum. né? Você escreveu aí com Israel Mazacorati dois livros, é, bem, é que 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 traz uma inspiração muito forte para a nossa vida diária, nossa vida cotidiana. É muito inspirativo o processo todo. A gente precisa entender isso. A gente não está na vida de passagem. A gente pode impactar positivamente a vida das pessoas que estão ao nosso redor e fazer com que elas avancem na vida, que elas cresçam, que elas é, reajam às dificuldades da vida e vençam as dificuldades da vida. Lá a gente tem o, o Robin Williams, e ele é um professor desse fora da caixinha, é uma escola extremamente tradicional, né? E eles têm lá o lema de, de, de respeito, tradição, eu não me lembro todos lá. É.
0: Disciplina, é. respeito, tradição e tá faltando um. Vamos ver quem é o primeiro a falar, viu? Porque, olha, o Oswaldo Sampaio de Araçatuba disse assim, olha, nós nos esperamos muito no filme, inclusive o nosso grupo de amigos do Cefã do WhatsApp é o Carpe Diem, o Oswaldo comentou.
1: É, é. é, então, tá vendo? A gente usa isso. Aproveita muito o seu dia, né? absorva o máximo uhum. desse dia, porque o amanhã é inexistente. Para nós cristãos que lemos a Bíblia e acreditamos, o amanhã ele existe. A gente aproveita o dia porque sabe que este dia uhum. e o amanhã estão na mão do Senhor e é ele que comanda todas as coisas, né? E a gente confia nele totalmente. O filme, então, ele passa nessa escola tradicional onde os filhos são forçados aí e seguem uma carreira que os pais escolhem. Sim. Inclusive, está falando do Ethan Hawke, né? Ele, ele vai ser médico, porque o pai força ele a ser médico. Ele fala eu não quero. Ele recebe um presente, lembra? De Natal.
0: Ele recebe como se fosse, assim, uma maleta com os instrumentos para ser médico e aí ele recebe, acho que no aniversário não não, é um é...
1: negócio de mesa. É, ah, então, de papel, mas. Mesa, então, como... só que vem com alguns instrumentos, carta, isso.
0: É. E aí ele recebe um no aniversário e no outro ano é exatamente igual. E aí o colega de quarto dele, né, que é. a gente comentou aqui, que é o Robert Sand, ele fala assim: Ah, mas vai ver que os seus pais acharam que esse presente era tão bom, por isso que deram duas vezes iguais. <risos> e aí e o menino tá dizendo: Não, meus pais não me conhecem, meus pais não perguntaram para mim o que eles querem. Que eu, faço. Eles eu nem gostei querem, da
1: primeira vez. Né?
0: É, e eles querem que eu faça o que eles querem. Eles nem querem saber é. o que eu penso.
1: Exato. Então o filme também vai discutir esse tipo de coisa, que é o relacionamento entre pais e filhos, que a gente não ouve as aflições dos filhos. Sim. A gente impõe neles as nossas próprias frustrações né? e os nossos próprios, é, as nossas, nossas esperanças de futuro. A gente deposita tudo nos filhos. E isso é um peso para eles. Né?
0: E o que mostra é que são pais que estão procurando o seu lugar na sociedade não tiveram ou não tem dinheiro ou não tem prestígio e estão passando isso para os filhos então é. assim eu nunca tive isso então faça valer só que assim Deus deu para cada um um dom né e aí depois claro o filme vai trazer isso bem grande lá no final que quando você sufoca esse dom e esse talento que Deus te deu e vai fazer qualquer outra coisa que não seja o chamado que Ele colocou você morre você abafa é. Toda essa ânsia de viver, de sede de vida, por exemplo, JP, imagina se eu tivesse nascido naquele contexto, eu que sou de uma pessoa da área de comunicação, que quero fazer rádio, né? imagina, isso não é trabalhar, menina, vai estudar, vai não. fazer alguma coisa que dê futuro, vai fazer advocacia, vai, vai estudar direito, vai fazer engenharia, né? porque eram ali as... As instituições de mais tradição. E aí eu lembrei dos lemas, olha aí, ó. Tradição, honra, disciplina e excelência. É que dentro da escola, eles sempre reforçavam, reforçavam. E, obviamente, que o professor ali, o principal, né? O Robert De Niro, que vem trazer... Robin Williams. É, o Robin Williams, que vem trazer... Uma outra roupagem ali, um outro tipo de passar. Isso ele passa com amor, ele passa com paixão. E ele passa como quem já vivenciou a pressão daquela instituição, né?
1: É. Aí é engraçado, porque a gente olha o filme e fala assim, meu Deus... O que, que ele quer dizer aqui? Sociedade dos poetas mortos, né? Deve ser alguma coisa de, de, de como é que chama esse Zumbi, né? E não um é, é que na época, eles chamam de Mr. Keating, né? Que é Sim. o John Keating, né? Que é o professor, né? O Robbie Williams. Na mocidade dele, quando ele também era aluno dessa instituição, ele tinha uma sociedade secreta como de leitura foi? de poesia, né? E ele falava, a gente queria absorver a beleza da
0: vida, então a gente se reunia para ler poesia tirar da vida até o Tutano, ele fala, né? É.
1: E aí eles chamou isso de a sociedade dos poetas mortos, porque são os poetas que já morreram, que eles estavam pegando, absorvendo a beleza da vida, né? E
0: aí ele até começa, né, numa parte do filme onde eles estão tão acostumados com aquele professor assim meio enfadonho que vai fazer eles repetirem e repetirem e repetirem o mesmo conteúdo e ler e reler e acompanhar ali com a régua, né, a parte do texto, e aí quando o Robin Williams já chama eles assim para primeira aula já tira eles das quatro paredes e leva para o saguão ali para a sala onde tem a foto, né? Destes poetas, desses que passaram e que inspiraram a formação da escola. E ele fala assim: vem, vem ouvir, vem ouvir o que, que eles, eles falando. estão falando. Eles estão chamando você. O que, que eles estão falando? Aproveitem a vida. carpete <risos> Porque agora eles não podem mais falar, mas é a vez de vocês falarem. Exato. Então, falem, façam. E aí ele forma né como se fosse esse sarau noturno dentro de uma caverna, né? Que era para poder... Ou seja, né? Os alunos, na verdade, eles iam ter contato com a matéria para muito além da sala de aula. É vivenciar essa disciplina, Exato. esse conhecimento. É gostar, é ter prazer é. naquilo que está sendo ensinado. né e,
1: e ele é um professor de literatura, um Sim. professor de poesia. né E ele fala assim, vocês precisam sair da caixinha. Vocês precisam ver a vida de maneira diferente. Então tem uma das cenas que ele vem cá, sobe na mesa. Aí o cara sobe na mesa, né? Aí o Ethan Hawk é o último a subir, né, todo o time, tal, ele para. Aí, o que que você tá vendo? Como você tá vendo esse momento? Porque a gente assiste, né, como a igreja, por exemplo, lá agora a gente fez ela em U, né? Porque eu quero que todos se vejam dentro da igreja, que todos vejam os que levantam a mão, os que abaixam, os que oram. Os que... Essa vivência humana, né? essa coisa da experiência humana que a igreja também pode proporcionar. Uhum. Porque a gente tem uma visão só, a nuca de todo mundo e um cara lá em cima, uma banda cantando. Né? Uhum. É assim que a gente vê a gente pode ver de maneira diferente. Então, ele pede para todo mundo subir na mesa e ver lá do alto da mesa do professor o que realmente eles estão vendo. E aí ele descreve aquele novo universo que vai se desdobrando diante dos seus olhos. A vida, a, a, o, o He, é desse jeito. A gente precisa entender que a, o universo ele é gigantesco e que a gente ainda tem muita coisa para descobrir. Né? Que a gente pode olhar a vida de maneira diferente, que talvez aquele, aquele filme X ou aquele livro Y, ele pode abrir novos horizontes do seu pensamento e que você pode se encontrar desses pensamentos. É perigoso? É perigoso pensar. É perigosíssimo, pensar. E o filme
0: também aborda isso: que quando você instiga seres humanos a serem livres, e o que o Senhor Pensantes, fez de nós. Né? <risos> e o que o Senhor fez de nós, né? Seres humanos livres, não autômatos, você corre o risco daqueles que podem se rebelar ou não entender a preciosidade da liberdade Exato. e a responsabilidade que ela traz, né? Exato. Você pode é. trazer isso e você pode ter aqueles que vão fazer mau uso, como aconteceu com um dos alunos, né? É. O aluno chega, é, acha que aquele grupo, para além de ser uma reunião de amigos, onde eles vão poder ter cada vez mais intimidade, estudar ali a matéria com paixão, ele acaba fazendo daquilo uma ponte para chamar algumas mulheres e para aproveitar né, disso. Para bagunçar. Para bagunçar. Tema. E aí ele chama duas meninas, e aí ele envolve bebida, e aí no final acaba que. Todos são reunidos para falar, então o que é isso? Porque ele vai lá e faz uma carta dizendo que o colégio deveria também aceitar mulheres, né? É. E aí isso causa o maior rebuíço. Faz uma piadinha, no... toca o
1: telefone. Toca né? o
0: telefone, ele fala que era Deus chamando, sim, olha aqui, ó, está dizendo que aceitar, que, mulher aceitar mulheres. Ou seja, são o, o, os riscos né, de você colocar pessoas para pensarem e para serem livres. Em compensação, ele despertou ali a visão de muitos... Dos seus alunos para aquilo que eles de fato gostariam de fazer, que talvez eles nunca tenham se dado o direito de pensarem, porque os pais incutiram tanto neles a obrigação, a é. responsabilidade, o dever que a vida deles era lotada de pressão. Então, todo sonho, todo aquele deslumbramento com a vida, aquilo estava muito abafado. E quando o professor vem, ele faz assim, então, pera, um exercício, o que, que vocês gostariam de fazer? Mais ou menos assim, se ninguém te pagasse nada e vocês pudessem fazer por prazer, o que, que vocês dedicariam à sua vida? É.
1: É engraçado, esse negócio que o filme desperta, né? que é não aceitem o que a vida te impõe aceitem o desafio de ir e vencer a vida, de vencer as lutas, de encontrar a felicidade, de encontrar a realização, de encontrar essa coisa de motivar e jogar a gente realmente para frente. Me parece que esse é o papel de um bom professor.
0: É isso que eu ia te perguntar. Você, como professor, por que gosta tanto deste filme? <risos> Porque
1: uma vez eu, eu recebi o telefonema de uma a esposa de um aluno ela falou assim, pastor, não tem como mudar minha aula, acho que era de quarta-feira alguma coisa assim falou, pastor, não tem como o irmão mudar a sua aula para sexta aí eu falei assim, minha irmã eu, eu não sei, eu não faço a grade da escola mas por que a irmã tá falando isso ela falou, porque meu marido chega da sua aula, ele não dorme a gente vai dormir lá para quatro horas da manhã, eu trabalho no dia seguinte e não tem uma quarta-feira que ele chega aqui e que ele fala nossa, estou cansado, vou dormir.
0: Ele está tão tá estasiado. Mas
1: ele, tá, ele, ele conhece um universo tão... Olha, é por isso que eu sou professor. Porque o Sr. Keating ele me inspira a ser um professor melhor. Ele me inspira a ser um, um ser humano melhor. De que a gente não precisa simplesmente ficar absorvendo as coisas ruins da vida.
0: A vida a gente... é cheia de responsabilidade, de obrigações, entre aspas, de mesmice, de arrumar a cama, de lavar a louça, de cozinhar todo dia, de ir no mercado sempre, de pegar ônibus, de esperar, sim, mas ela também a cada dia, Deus parece que nos brinda com uma novidade de vida, com alguma coisa que você fala, Deus, e você fica encantado com isso, né? E aí me lembrou de um outro livro, que é aquele do mundo de Sofia, e uhum. também tem o Através do Espelho. Esse é um clássico,
1: né? né? Filosófico.
0: Sim. E aí, até um dia, lendo lá, junto com a Paola, dizia assim, né? o que é muito chato dos adultos é que eles são muito tediosos eles fazem a mesma coisa sem perceber a novidade que existe a Exatamente. cada dia já as crianças não quando elas nascem, elas acham que nasceu o mundo inteiro só pra elas e tudo que elas veem elas ficam encantadas. Por exemplo, você se acostuma com um cachorro passando, mas a criança, quando ela vê um cachorro, ela abre um sorriso, ela quer tocar, ela quer beijar, ela quer lamber o cachorro. Depois ela se acostuma, que um cachorro anda mesmo no chão. Só que depois ela vê uma nuvem, ela fica maravilhada de como aquela nuvem não cai do céu. E a gente se acostuma com tanta beleza que Deus nos dá todo dia, né? com esses pequenos milagres da vida, e a gente começa a achar a vida muito comum. Aí o nosso olhar adoece, né? nosso olhar não físico, mas aqui. Aquele, né? Se os olhos de vocês forem bons, todo o resto será de Jesus, né?
1: E, e agora, como pastor, eu digo o seguinte: a igreja tem o papel primordial de mostrar a beleza da vida, Por quê? porque a gente caminha com o Cristo. Você entende? O Cristo ele amplia todos os nossos horizontes. O Cristo leva a gente para um, um outro patamar da vida espiritual, da vida emocional, da vida física, material. Ele leva a gente para um outro lugar. Ele mostra um novo horizonte. Ele leva a gente a, a romper as desgraças que a vida propõe para a gente, para que a gente avance vendo a beleza da própria vida, o Salmo 19 ele vai falar sobre Deus ele olha a natureza e ele fica extasiado com a beleza de Deus e ele não, não consegue colocar aquilo que não cabe dentro do coração nós pastores nós que andamos com Jesus que caminhamos nas igrejas é nossa obrigação abrir os horizontes das pessoas que estão chegando lá, para que elas vejam a beleza a beleza do cristianismo, a beleza da criação, a beleza de Deus, a beleza do amor dele derramado é sobre nós. A inspiração do Mr. Keating, que é o Captain My Captain, né? <risos> é, é, é exatamente isso. Olha, existe rima... Existe métrica na poesia, então ele junta os alunos no pátio e eles começam a andar em círculo pelo mesmo passo. Ele falou, vocês começaram meio desordenados, mas logo vocês já entraram no eixo com uma ema e em métrica. vocês Assim a é poesia, assim ela é, ela vai ah, ajeitando a nossa eu digo que isso é o evangelho. A gente começa meio bagunçado, uhum. mas depois a gente vai entrando no ritmo e a gente começa a ver a beleza da vida com Deus, a beleza do evangelho, a beleza do amor dele derramada por nós e como ele abre novos horizontes pra gente. Suba na mesa da sua casa <risos> e veja a vida de uma nova perspectiva e olhe tudo o que Deus fez por você e a maravilha do evangelho. Assista esse filme e Veja nessa perspectiva de que Deus abre ah, novos horizontes. E ele mostra a beleza de toda a criação dele, do amor e da graça dele derramada sobre a gente.
0: João Paulo Gouveia, obrigada pela tua participação aqui. E obrigado ouvintes, reverendo Helenildo, Edivânia, Gildo, Neide, Magéssica, Márcio, Gildásio, e Osvaldo, Vasile e toda a turma. O assunto de hoje foi o filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Assista e depois volte para comentar com a gente. Você que já viu, depois conte se hoje você viu de um outro prisma. <risos> A gente vai para o intervalo e volta em instantes.